0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen heute über den Ritterschlag für ein Mauerblümchen, Aufregung meiner Volksaktie und vergebliches Abstrampeln bei Pelletten. In unserem Top-Thema geht es um eine deutsche Bastion im Bann der Inflation. Und in der AAA-Idee heißt es, investieren wie die Ventures. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Dienstag, der 7. Dezember 2021 und wir wünschen euch einen schönen Start in den Tag. Der DAX hat sich gestern von den Montagsverlusten erholt und schloss 1,4% im Plus bei 15.381 Zählern. Größte Gewinner waren die Aktien von Reiseunternehmen oder deren Zulieferer, allen voran MTU-Aero-Engines und Airbus mit einem Plus von 5%. Lufthansa war sogar 7% fester. Ja, und auch die Deutsche Bank, die konnte zulegen. Anja, weißt du warum?
0: ja ist auf jeden Fall mal bemerkenswert, oder? Dass die Deutsche Bank mal richtig zulegen konnte. Aber offensichtlich oh ja. hat der Ritterschlag, Allerdings. also es gab einen Ritterschlag und zwar durch die Investmentbank JP Morgan. Und das hat wohl einige Börsianer beeindruckt, denn die Investmentbanker, die haben die Deutsche Bank zu den europäischen Bankfavoriten gekürt und rechnen tatsächlich mit positiven Überraschungen bei der Aktie. Und vor diesem Hintergrund, also dass es womöglich positive Überraschungen geben könnte, sei die Deutsche Bank doch anspruchslos bewertet, schreiben die Analysten. Das klingt doch mal hübsch.
1: Ja, hübsch allerdings. <lacht> Während die Tourismus- und Freizeitaktien zulegen konnten, standen Corona-Gewinner auf der Verliererseite. Sartorius lag am Ende 3% im Minus, Delivery Hero und HelloFresh, die waren 2% leichter. Ja und gestern, da hatten wir eine ganz klare Rollenverteilung. Sieht so aus, als wäre die Virusangst gestern geschwunden.
0: Ja, also du meinst, kaum wird Karl Lauterbach zum künftigen Gesundheitsminister gekürt, da lässt auch schon die Furcht vor Corona nach.
1: Das ja, das wäre Ja, Anja, wär, ich glaube, das wäre zu schöne Wahr zu sein. Ja. Aber was schon auffällig war, unsere Volksaktie Biontech, die ist gestern so richtig runtergerauscht mit einem Minus von 18 Prozent. Ja, und andere Impfaktien wie Moderna, die sind ebenfalls abgerauscht. Moderna hat ein Minus von 13 Prozent.
0: Ja, wobei so einen richtigen, den einen richtigen Grund, den gab es gar nicht. Im Gegenteil, es zeichnet sich ja immer stärker ab, dass man wegen Omikron die Impfstoffe wahrscheinlich nochmal anpassen muss. Das wäre dann der nächste Piekser für alle.
1: Ja, da passt ja übrigens, dass ich heute Nachmittag meine Auffrischung bekomme. Für mich ist das Impfung Nummer drei.
0: Oh ja, war wahrscheinlich auch nicht die letzte, denn laut BioNTech-Chef Ugo Schahin, da dürfte die Impfung gegen Corona zu einer ähnlichen Routine werden wie die jährliche Grippeimpfung. Und das würde für die Hersteller ja ziemlich verlässliche Einnahmen bedeuten. Und sowas gefällt der Börse eigentlich. Mhm.
1: Ja, da Wall Street, da war das gleiche Bild wie bei uns. Gefragt waren zum Beispiel Booking, Marriott oder Trip.com, so mit zuwächsendem Bereich von sechs sieben Prozent. Im Plus war auch Boeing und Visa und McDonald's und Walt Disney, alle im Plus. Und sogar China-Aktien wie Alibaba, die konnten sich erholen.
0: Ja, das kann man von den Tech-Werten jetzt nicht gerade behaupten. Die stehen ja seit Tagen im Feuer. Einmal mehr im Minus CrowdStrike, Silings, NVIDIA, AMD und Zijin. Und auch Lululemon und Peloton gingen mit Abschlägen aus dem Handel. Peloton notiert inzwischen drei Viertel unter dem Rekordhoch vom Januar. Damals stand die Aktie bei 167 Dollar. Heute sind daraus tägliche 42 Dollar geworden. Da sieht man mal, wie weit es runtergehen kann, wenn so eine Stay-at-Home-Aktie in Ungnade fällt.
1: Ja, apropos Ungnade. Gestern, da rutschten auch die Tesla-Aktien in einen Bärenmarkt. Also Bärenmarkt, das heißt, wenn die Aktie 20 Prozent unter ihrem Hoch notiert. Ja, und der Grund, der genannt wurde, ja, ist eine Untersuchung der US-Börsenaufsicht SEC. Naja, Elon Musk, der liefert ja immer genügend Anlässe für solche Untersuchungen. Aber immerhin schafft es, die Aktie dann am Ende oberhalb von 1000 Dollar zu schließen und war damit streng genommen auch schon wieder raus aus dem Bärenmarkt. Es ja, sind jetzt noch ein paar Termine fällig. Anja, was meinst du? <lacht> Termine für, für
0: Termine muss ja immer Zeit sein. ne? Ja,
1: Also heute stehen nicht so viele Termine auf der Agenda. Es gibt Quartalszahlen von AutoZone in den USA. Außerdem entscheidet die australische Zentralbank RBA über die Zinsen. Und aus Deutschland gibt es die Industrieproduktion für Oktober und die ZDW Konjunkturerwartung für Dezember. Und aus den USA, da kommen einige Daten rund um die Handelsbilanz, die Produktivität und die Lohnstückkosten.
0: Das Thema des Tages. Wir haben hier ja schon öfter über Anlageformen gesprochen, die als Ertrag nicht mehr das bringen, was die Inflation an Kaufkraft wegfrisst. Das Sparbuch betrifft das ja schon länger und dann kamen 2016 noch Staatsanleihen dazu. Und jetzt ist auch eine deutsche Institution real negativ, die Lebensversicherung.
1: Ja, Die Lebensversicherung war jahrzehntelang das beliebteste Altersvorsorgeprodukt der Deutschen. Eine Zeit lang gab es mehr Policen als Bundesbürger. Zuletzt waren es immerhin noch 82 Millionen Policen. wobei man die Betonung hier auf Altersvorsorgeprodukt legen muss. Denn wenn man ehrlich ist, dann war das Sparbuch ja, nie ein Vorsorgeprodukt, sondern eine Art Aufbewahrung. Ja, manchmal auch eine reine Verlegenheitslösung. Bei der Lebensversicherung war das anders. Da bekamen Sparer bis zuletzt Zinsen oberhalb der Inflationsrate. Und wir erinnern uns, nominale Zinsen sind das eine, aber eigentlich geht es darum, dass man eine Rendite erzielt, die die Geldentwertung schlägt, sonst nützt ja das ganze Sparen gar nichts.
0: Ja genau, Und das betrifft jetzt eben zum ersten Mal auch die Kunden von Lebenspolicen und damit keine Missverständnisse aufkommen. Wir reden von Kapitallebensversicherung, nicht von Risikolebensversicherung. Und zwar haben noch nicht alle Gesellschaften deklariert, also so heißt das, wenn sie die Verzinsung für das kommende Jahr ausrufen. Aber Marktführer Allianz Leben hat schon mal vorgelegt, die laufende Verzinsung wird bei 2,3 Prozent liegen ja, und das bei einer Inflation von wahrscheinlich rund 3,1 Prozent in diesem Jahr. Und auch für das kommende Jahr gehen die Ökonomen mehrheitlich davon aus, dass die Teuerung eher bei der 3 als bei 2 Prozent liegen wird.
1: Dabei gehört die Allianz noch zu den renditestärkeren Häusern. Im Schnitt haben die Policenanbieter der Branche ihren Kunden für dieses Jahr 2,1 Prozent gutgeschrieben. Ja, und auch fürs kommende Jahr dürften sich die Lebensversicherungskunden keine großen Hoffnungen auf eine Rendite oberhalb der Geldentwertung machen.
0: Ja, und da kommen dann zwei Faktoren zusammen. Die Konzerne sind stark reguliert, was eben die Anlage der Kundengelder anbelangt. Und prinzipiell steckt der Löwenanteil ihrer Investments in festverzinnlichen Papieren. Und Aktien spielen da meistens kaum eine Rolle und in der Folge ist die Aktienhost an den meisten Policen eben vorbeigegangen. Und gleichzeitig werfen Anleihen viel weniger Zinsen ab als vor 10 oder 20 Jahren, ohne irgendein Anzeichen, dass das sich jetzt groß ändern wird.
1: Ja, was kann man tun? Am besten gar nicht erst eine Kapitallebensversicherung abschließen, <lacht> ja. ja, denn die lohnt sich nicht mehr. Ja, und da gibt es zwar noch fondgebundene Lebensversicherungen, aber ja, auch die haben keinen wirklichen Vorteil gegenüber ETF-Sparplänen. Ja, man könnte sagen, sie disziplinieren ein, über viele Jahre regelmäßig zu sparen, aber dafür fallen hohe Abschluss- und Verwaltungskosten an. Ja, und die fressen ihrerseits Rendite.
0: Ja, Aber wenn ihr jetzt eine Kapitallebensversicherung habt und euch über die niedrige Rendite ärgert, Kündigung ist fast immer der schlechteste Weg.
1: Ja genau, denn in den ersten 15 Jahren der Vertragslaufzeit ist der Rückkaufswert, so heißt das der Polizen, in der Regel niedriger als die Summe der Beitragszahlung. Das hat für uns der Finanzexperte Daniel Franke aus Leipzig ausgerechnet. Ja, aber Kunden können ihre Altverträge auch holen lassen ohne Einzahlung. Und wer dann dringenden Geldbedarf hat, der kann die Police auch beleihen oder am Zweitmarkt verkaufen.
0: Die AAA-Idee des Tages. Daniel, bist du eigentlich der Typ Glas halb voll oder Glas halb leer?
1: Ich weiß schon, woher die Frage kommt. Ja. Aber Anja ganz eindeutig als Historiker bin ich eher der Typ Glas halb leer. Ja, das ist so eine Berufskrankheit. Es bringt das Studium mit sich. Aber als Investor schaue ich mir erst einmal das Glas an und frage dann, was kostet das?
0: Ja, verstehe. Okay. Also für mich ist es definitiv Glas halb voll. Und das Gute daran ist, inmitten von Kursrückgängen wie im Moment kann man mit dieser Haltung sogar einen Vorteil aus den schwachen Kursen ziehen. Und gezielt in Papiere investieren, an denen man immer schon mal beteiligt sein wollte, die aber bisher irgendwie zu teuer waren.
1: Na, zumindest wenn man daran glaubt, dass es wieder nach oben geht an der Phase. Ja, natürlich.
0: klass halb voll.
1: <lacht> Denn dann, Anja, sind Rückschläge wie der Zeit sowas wie kleine Rabattaktionen. Und die könnt ihr nutzen um wie ein Wagniskapitalgeber, Venture, sein eigenes Portfolio um Zukunftsinvestitionen zu bereichern. Voraussetzung ist, und das möchten wir betonen, dass ihr schon ein breit diversifiziertes Depot habt, das ihr einfach ein bisschen aufpeppen wollt.
0: Genau, und welche Branchen spannend sein könnten, das haben wir ja im Sommer in unserer AAA-Akademie schon mal vorgestellt. Und Holger und du, ihr habt ja mal passende ETF zu einigen dieser Themen rausgesucht. Mhm. Vorteil ist, dass man mit diesem Instrument mehrere Unternehmen abdecken kann und nicht gleich Panik schieben muss, wenn eine gute Börsenstory von einem Unternehmen sich eben doch als Flop entpuppt.
1: Ja, mega Chancen gibt es eine Menge. Flugtaxis, selbstfahrende Autos, medizinische Durchbrüche. Ja, oder sollte man vielleicht besser sagen, Fortschritte in diesen Zeiten klingt das angenehmer. Dann gibt's da ja. noch Quanten, <lacht> Quantencomputer oder die CO2-freie Produktion. Ja, das kann, muss aber nicht mal mit exponentiellem Wachstum einhergehen, denn die Märkte für diese neuen Technologien, die können sich bis 2030 mehr als verzehnfachen. Nur wissen wir eben nicht, welche der Anbieter dann die Nase vorne haben.
0: Ja, absolut. Also definitiv wird nicht jeder Anbieter und nicht jede Technologie den großen Durchbruch oder Fortschritt schaffen. Aber dafür versammeln die Indexfonds ja alle aussichtsreichen Kandidaten, der iShares Electric Vehicles and Driving Technologies zum Beispiel, der enthält rund 90 Werte, die die gesamte Wertschöpfungskette abbilden. Damit ist man schon mal ganz gut aufgestellt. Aktien wie Nvidia oder Samsung SDI gehören zu den größten Posten. Deutlich schmaler ist der LNG Battery Value Chain. Der bringt es auf ungefähr ein Drittel der Position. Stark gewichtet ist BYD oder der Metallproduzent Pilbara Minerals oder auch das Lithiumunternehmen Livent. Und dieses Jahr hat der ETF bereits 24 Prozent zugelegt.
1: Und ein zweites großes Thema ist die Digitalisierung, ja gerade auch die Digitalisierung der Geldwirtschaft, denn da tut sich noch sehr viel. Der Zukunftssektor Payment, der wird von zwei Indexfonds abgedeckt. Das ist der Global X Fintech und der Rise Digital Payments. Der erste Fonds enthält zum Beispiel den Finanzsoftwareanbieter Intuit, den Zahlungsdienstleister Adyen, die Kryptobörse Coinbase und den Bezahldienst Square bald Block. Beim Produkt von Rise gehören die Fintech Plattform GreenSky, der Dienstleister Nuvei, Coinbase und Adyen zu den größten Positionen. Ja, und das Mega Thema, das noch kommt und jetzt sich erst abzeichnet, das ist die Cloud, also quasi die Blitzskalierung ganzer Geschäftsmodelle. Der First Trust Cloud Computing ETF enthält die 67 wichtigsten Titel von Giganten wie Amazon und Microsoft bis hin zu sehr spezialisierten Anbietern wie Digital Ocean, Pure Storage oder Arista Networks. Bei all diesen Aussichten sollten allerdings die Anlegereinsatz des Philosophen Karl Popper nicht vergessen. Die Zukunft ist offen und wann sich die Gewinne einstellen, ebenfalls
0: das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA at Welt.de, also AAA at Welt.de oder gibt uns eine Bewertung. Und heute ist, ihr ahnt es vermutlich schon, Defner und Schäpitz Dietmar ist aus dem Urlaub zurück, gefühlt war er jetzt ja eine kleine Ewigkeit auf Mauritius.
1: Ja, und nach zwei vorher aufgezeichneten Episoden gibt es jetzt wieder einen Podcast als Frischware. Ja, und da könnte es gleich heiß hergehen, denn während Dietmar weg war, hat es ja ziemlich gekracht an den Märkten. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie umgehen mit Verlusten? Holger und Dietmar, die haben sicher einiges dazu zu erzählen und können auch ihre Erfahrung teilen. Also hört bei den beiden rein und natürlich auch weiterhin bei uns deshalb,